0: Goedemorgen allemaal, ik wil vandaag met jullie een gedeelte lezen uit Gelaten, Gelaten 5 vers 13 tot en met 26. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen, is een strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is een strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus je kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil om het weeg brengt. Ontucht en zedeloosheid. Losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap. tweespalt, Jaloezie en woede. Gekonkel. Geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf: Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vrede en vreugde, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de lichting volgen die de Geest ons wijt, die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit argwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Ja, Galaten 5, vers 13 tot en met 26, de vrucht van de geest. Paulus schrijft dit aan de gemeente in de Galate die hij een aantal jaar geleden gestart heeft, waar hij leiderschap getraind heeft en waar het leiderschap nu is overgedragen aan de andere mensen die de boodschap die Paulus toen de tijd gesproken heeft anders zijn gaan interpreteren. Vrijer zijn mee om zijn gegaan. Of ook weer terug zijn gegaan in het weticisme wat. Uh, wat, ze daarvoor, uh, wat ze daarvoor hadden. En Paulus schrijft deze brief omdat hij een verlangen heeft... en ze ook weer juist wil aanmoedigen om te zeggen tegen ze... hé, hey, jullie zijn vrij door wat Jezus gedaan heeft in jullie leven. Jullie moeten niet weer teruggaan naar het wetticisme of naar uh, losbandig gedrag gaan doen. Nee, verander naar het beeld van Christus. In, in, uh, in Romeinen 8 vers 29 staat het volgende. God heeft ons er van tevoren toe bestemd... om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Het resultaat van de vrucht van de geest... is het evenbeeld worden van Christus. Want Jezus reflecteert op een volmaakte manier... het karakter van God. En dat was ook het verlangen van Paulus toen hij deze brief schreef. Van, hé, hey, laat zien wat de vrucht van de geest is... En laat niet zien wat de werken van het vlees zijn. Want we zijn juist vrij. En in die vrijheid mogen we deze dingen laten, laten, laten zien wat de vrucht van de geest is. En de vrucht van de geest is, het, het woord zegt het al. Het zijn niet vruchten, maar het is één vrucht met negen verschillende eigenschappen. En deze negen verschillende eigenschappen laten zien wat Jezus wilde laten zien over het karakter ook van de Vader. Ja, gezamenlijk zijn deze vruchten hetgene wat christenen in hun leven hebben laten zien wat Jezus heeft voortgebracht in hun leven en al deze vruchten liefde, vreugde, vrede, geduld vriendelijkheid, goedheid, geloof zachtmoedigheid en zelfbeheersing is een vrucht van de geest en deze vrucht zorgt ervoor als je hiermee aan de slag gaat dat je verandert dat je verandert naar het beeld van het karakter van God. Naar het beeld van Jezus toe. En daarom schrijft Paulus het ook als een bemoediging, niet als een ontmoediging. In zijn teksten is hij redelijk hard ingelaten. Is hij duidelijk wat hij zegt. Als je dit doet. Als je blijft leven naar, he, naar, naar het vlees. Zul je geen deel hebben aan het koninkrijk van God. He, waarom ben je hier nog mee bezig? Zegt hij zelfs. He. Waarom doe jij dit? Dit is niet het beeld laten zien wat Jezus van je wilt. En dit hele stuk in gelaten gaat over verandering van je karakter. Verandering van karaktereigenschap. En het opdracht en de aanmoediging om te groeien. En groeien is niet gemakkelijk. Groei loopt geleidelijk. In onze tuin hebben wij, een, uh, hebben wij een boom gestaan die we zes jaar geleden geplant hebben toen we hier kwamen wonen. In het huis waar we nu woonden. Ik dacht, nou is een mooie plek, is een leuke plek. Nu zes jaar later hebben we natuurlijk de boom wel groter zien worden. Maar wat we niet hebben gezien, zijn de groei van de wortels. En nu zes jaar later wordt onze tuin een beetje geruineerd, Omdat die wortels dik zijn geworden. En ons pad daardoor omhoog brengen, waardoor het niet meer egaal is. Maar het is groei die wel doorgegaan is, die we niet gezien hebben. En als je in bepaalde fasen van je leven zit, kan het zijn dat je denkt... Hé, hey, ik groei niet meer naar het beeld van Christus toe. Ik groei niet in mijn karaktereigenschappen. Maar groei kun je niet zien tijdens het proces, zie je alleen maar achteraf. Je kunt niet zeggen, ik ga vandaag groeien in deze dingen. Je kunt aan het einde van de dag wel zeggen, hé, hey, ik heb ervaren, ik heb gemerkt dat ik anders reageerde dan wat ik voorheen deed. Hierin ben ik gegroeid, hierin ben ik veranderd. En aan de andere kant is groei ook onomkeerbaar. Wanneer je een zaadje in de grond steekt, in de grond doet, gaat het groeien. Dat is een normaal proces van een zaadje. Groei gaat altijd door. Je kunt het niet tegenhouden. Natuurlijk kun je zeggen, ik wil dat het stoppen, gaat stoppen met groeien. Maar zeker als je het werk van de Heilige Geest in je leven wilt laten doen, zul je zien dat groei onomkeerbaar is. Want de Heilige Geest wil met je aan het werken. En wanneer je zegt, hier ben ik hier. De Heilige Geest, wees welkom in mijn leven. Verander mij. Help mij om te groeien naar het beeld van Christus toe. En groei komt ook vanuit binnenuit. En je kunt niet opgelegd krijgen, jij moet nu groeien. Jij moet nu veranderen. Mensen kunnen het zeggen, mensen kunnen je aanmoedigen. Maar groei komt wel vanuit jezelf. En daarin is ook wel dat geloven is niet presteren, maar is Jezus reflecteren. In alles wat je doet als christen, reflecteer je Jezus. En als je dan kijkt naar de vrucht van de geest, kun je zeggen, Jezus uw liefde in mij. Laat dat groeien. Jezus uw vreugde in mij. Jezus uw vrede in mij. Jezus uw geduld in mij. Jezus uw vriendelijkheid in mij. Jezus uw goedheid in mij. Jezus uw geloof in mij. Jezus uw zachtmoedigheid in mij. Jezus uw zelfbeheersing in mij. Ook een soort gebed dat het mag groeien in mijn eigen leven. Om nogmaals terug te kijken naar wat in Romeinen 8 vers 29 staat. Om het evenbeeld te worden van Christus. We hebben vandaag avondmaal gevierd. En met een avondmaal vieren we en bedenken we wat Jezus voor ons gedaan heeft aan de kruis. Dat hij voor ons gestorven is. Dat hij is opgestaan. En dat we daarom vrij zijn en een relatie mogen hebben met God de Vader. We zijn niet langer meer een slaaf. We hoeven niet bang te zijn dat we een slaaf zijn. Maar ik mag weten dat ik een kind van God ben. Dat is ook wat we gezongen hebben vanmorgen. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. En dat is Gods verlangen. Dat is Jezus' verlangen. En dat is het verlangen van de Heilige Geest dat we dat weten. Maar wat durven wij te geven aan God? Durven wij ook te zeggen? Hier, hier ben ik. U heeft alles voor mij gedaan. U mag alles ook doen met mij en u mag mij veranderen. En de vrucht van de geest heeft te maken met ons innerlijk, met ons karakter. We voelen aan alles dat we hier nog moeten groeien. En dat is ook wat het werk van de heilige geest in ons wil doen. He, onlangs had ik het erover met een aantal mensen. En daar zeiden we, hadden we het over de vrucht van de geest, maar ook over de gave van de geest. Niemand zei terecht, de vrucht van de geest vind ik makkelijker. Want met de gaven van de geest moet ik uitstappen. Moet ik dingen doen die ik eng vind? Moet ik dingen gaan doen die ik nog nooit gedaan heb? En de afgelopen week was ik erover aan nadenken. En ik kwam er steeds meer bij mezelf achter van... Ja, maar wacht even. Misschien vind ik de vrucht van de geest nog wel moeilijker. Nog wel lastiger. Omdat ik moet kiezen dan dat God mij mag veranderen. Als ik uitstap met de gaaf van de geest... Ga ik naar iemand toe en dan kan ik het erna achter me laten. Maar met de vrucht van de geest... Mijn karakter laten veranderen door God, zodat ik meer op hem gaan lijken. Is iets waar ik dagelijks mee bezig moet zijn. En zeg Ja, dit wil ik neerleggen. Dit wil ik veranderen. Hier, verander mij. Hier ben ik. Dank u wel wat u voor mij gedaan heeft aan het kruis. Hier ben ik. Verander mij. En dat was het verlangen van wat Paulus heeft geschreven in die brief. Harde taal, duidelijke taal. Maar een verlangen dat we weer teruggaan en zeggen: Heilige Geest, doe uw werk in mij afgelopen week was ik bij het kasteel Doorwet. En als je daar aankomt, ligt daar het kasteel. Een omgeving en een mooie gracht eromheen. En ik liep er naartoe en ik kom bij, de, bij die ophaalbrug. En ik had toen direct het idee, de gedachte van... Ja, dit is ook in mijn eigen leven, in ons leven. Ik kan een prachtig kasteel hebben. En ik kan de ophaalbrug dicht doen. En ik kan niemand toelaten. En nou, zo is het ook met... De werking van de heilige geest in ons leven. Verandering door de vrucht van de geest. Wat laat ik toe? Klik ik de, de ophoudbrug omhoog en laat ik er niet toe? Of laat ik hem een stukje zakken? Kan er nog steeds niemand in? Of zeg ik nee? Ik open ik hierbij mijn gehele ophoudbrug. Ik laat hem naar beneden. Ik laat de heilige geest toe in mijn leven. En ik laat hem het werk doen wat hij wil doen en wat hij moet doen. Durf ik dat aan? Durf ik de ophaalbrug te laten zakken? Het verlangen van God is om ons te bereiken. Om ons te helpen, ons karakter te veranderen. De vrucht van de geest toe te laten en Jezus reflecteren. Geloven is niet presteren. Maar is Jezus reflecteren. Vaarlijk ik bid op dit moment ook dat we... U zullen toelaten in ons leven. Dat we de opbouwbrug zullen laten zakken. Dat we niet bang zullen zijn... voor hetgeen wat er gaat gebeuren. Maar dat we juist mogen beseffen... dat I long, no longer a slave to fear. I am a child of God. Ik hoef niet bang te zijn. Ik ben geen slaaf. Ik ben vrij. Ik ben vrijgezet door het werk... wat aan het kruis gedaan is. Door uw Zoon Jezus Christus. De Heilige Geest, wees welkom in mijn leven. Verander mij. Laat me groeien. En laat me groeien naar uw evenbeeld toe. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.